0: Alô, diretoria, tudo bom? Ricardo Male falando aqui. Este episódio é dedicado especialmente para quem está começando a gerir o seu negócio, está começando a colocar a casa em ordem e precisa ter uma clareza em relação ao direcionamento, as métricas, as metas que deseja alcançar e está um pouco confuso em relação a isso. Não sabe muito bem como colocar... As suas metas mais importantes, como fazer a gestão dessas metas. Se você, por outro lado, já tem isso bem definido, minha sugestão é que não perca tempo com esse episódio e procure outros títulos aqui dentro da nossa playlist, que com certeza você vai é, encontrar é, assuntos mais prioritários para o seu momento. Agora, se você realmente está nesse momento, precisa ter clareza em relação às suas métricas mais importantes. Vamos lá, esse episódio é para você. Mas antes da gente falar sobre quais são as métricas mais importantes, vamos entender por que é importante ter métricas. Né? Essa é a base da nossa conversa aqui. Imagine que você é, não está satisfeito aí com o seu shape, né? com a sua forma física e decide que quer melhorar a né? sua aparência. Como fazer isso? A primeira coisa que você precisa fazer é identificar o que precisa ser melhorado. Trata-se do quê? Trata-se de reduzir peso, aumentar peso, aumentar massa muscular, desenhar musculatura. Então, o primeiro ponto é você identificar exatamente, né, qual o problema que você quer resolver e como esse problema pode ser medido, como ele pode ser acompanhado. Um exemplo simples, se você identifica que é prioritário a questão de redução de peso, você tem que identificar como isso é, qual escala você vai colocar essa, essa avaliação. Nesse caso, você vai colocar isso uma escala chamada quilogramas. Então, a sua métrica para esse objetivo vai ser mensurado por pela variação de quilogramas, né, de quilos, no seu corpo. Para isso, você vai usar um instrumento de medida que é uma balança. Então, fica claro para você que a importância de você ter métricas é você poder acompanhar de uma forma objetiva o resultado, a, a, o atingimento ou não de um resultado desejado. Entendido isso, Vamos falar então de cinco métricas que são essenciais para o sucesso de qualquer negócio. Cada negócio tem suas particularidades. A gente não vai entrar aqui nas particularidades de cada negócio. Nós vamos falar de métricas que são mais genéricas, mas elas te importam porque se você ainda não as tem, é por elas que você deveria começar. Depois que você tiver estas métricas definidas e acompanhadas através de metas, através das medidas, aí sim você poderá sofisticar, refinar esse acompanhamento com outros indicadores é, mais detalhados. Mas aqui vão as cinco métricas que eu, particularmente, considero as mais elementares. A primeira delas é, obviamente, a atração de leads. O que é a atração de leads? É a quantidade de pessoas que procuram pelo seu negócio, pelo seu serviço, pelo seu produto. Você precisa começar medindo quantas pessoas se interessam pelo seu produto. Você pode fazer essa medida em volume, por exemplo, né? quantas pessoas visitam meu site, acessam, né? nos procuram através do WhatsApp. Então, por todos os canais que você divulga ou que você recebe leads, você pode fazer uma medida geral. Então, você pode somar a quantidade de pessoas que mandam um formulário num site, que, que mandam uma mensagem no WhatsApp, que mandam um e-mail, um telefonema, que batem na sua porta, que entram na sua loja. Esta é uma medida bem elementar e inicial. Por quê? Porque, obviamente, a partir dessa medida de atração, ou seja, quantas pessoas você consegue atrair por dia, por semana, por mês, é que você vai começar o processo de é, avaliar outras métricas. Qual é a próxima? Obviamente, a segunda métrica é a taxa de conversão de vendas. Uma vez que você tem uma visita, uma procura, uma mensagem, você vai pegar este número e você vai identificar quantos por cento desse número se converte efetivamente numa compra. Então, por exemplo, você tem uma loja, entraram 100 pessoas pela porta da sua loja, quantas dessas pessoas compraram? Ah, de 100 pessoas que me visitaram, 15 compraram. Pronto, 15%. Essa é a única métrica que importa? Não, eventualmente um negócio vai colocar dentro dessa ideia de conversão a questão do ticket médio. O que é o ticket médio? É a média né, de venda do, do, do resultado financeiro que você tem né, a partir do número de pessoas que te visita Então você teve lá é, 100 pessoas que te visitaram, é, 15 pessoas é, compraram e com o ticket médio de X reais. Então, algumas pessoas dessas 15 compradas, esses 15% portanto que comprou, algumas pessoas tiveram uma, fizeram uma compra de 100 reais, outras de mil reais. Então, você pega, soma tudo isso, divide pelo número de vendas e você vai ter o seu ticket médio. Agora, lembrando... Primeiro indicador importante é você ter a atração. Segundo indicador, a taxa de conversão. Então, de quantas pessoas que entraram em contato com o meu comercial, quantas pessoas efetivamente resultaram em uma compra. né? Ou melhor, que eu tive uma venda. Esse indicador é importante. E o refinamento dele, obviamente, começa aí a partir de você entender o ticket médio. Então, pessoas que compram mais, pessoas que compram menos. Se você consegue ter uma estratégia que... Se direcione mais para as pessoas que têm um, que te dão um ticket médio mais elevado. E aí por aí vai. Terceiro indicador importante. Lucratividade. O que é lucratividade? É você pegar o seu lucro líquido, dividir pela receita bruta, multiplicar por 100, você vai ter o seu índice de lucratividade. Então, por exemplo, você tem... Que, bom, o que é o lucro líquido? Né? Você pega as suas receitas, em geral, tudo que entrou em vendas, Tira todas as suas despesas, sejam elas as despesas fixas ou as despesas variáveis. Tira tudo isso e com isso você tem o seu lucro líquido. Você pega esse valor, ou seja, o que sobrou, o líquido que sobrou, divide pela receita bruta, ou seja, o quanto no total que você teve de receita. E aí você vai ter, multiplicando por 100, você vai ter a sua lucratividade. Então, esse terceiro indicador, lucratividade, Super importante. Por quê? Porque você precisa ver se o seu negócio ele tende ao lucro ou tende né, ao prejuízo. Eventualmente, você tem uma receita é, bruta bem elevada, mas suas despesas são incríveis, são, são absurdas. Né? Então, você vai ter que olhar. Bom, o meu problema não está na receita. Né? Ou talvez até você possa aumentar a receita. Mas de que adianta aumentar a receita se as suas despesas aumentarem junto? Né? No caso, as variáveis vão aumentar. Então, para cada cliente novo que eu, que eu preciso atrair, eu tenho custo a mais em marketing, eu tenho custo a mais em, em pessoal, eu tenho custo a mais em, em equipamento, em matéria-prima, etc. Então, claro, né? é, À medida que você aumenta as vendas, você vai aumentar algumas despesas também. Então, você tem que ficar ligado nesses dois índices aí. Né? Você tem que ficar ligado nas receitas, você tem que ficar ligado nas despesas. Então, falamos de atração de leads, falamos de taxa de conversão e falamos de lucratividade. Quarto índice importantíssimo, essencial e que poucas vezes eu vejo as empresas de fato acompanhar com objetividade e com clareza. Agora, talvez esse índice você vai se surpreender, que é o seguinte, é o índice de desempenho dos funcionários. O índice de desempenho é uma medida que não é tão óbvia, não é muito fácil de ser, de ser extraída, porque requer uma avaliação subjetiva e a conversão dessa avaliação subjetiva num indicador, né, num resultado mais mensurável. Vamos dizer, vamos clarificar o que eu quero dizer com isso. Então, imagina que você tem uma pessoa... Que trabalha na área de uh, na área administrativa. Como é que você mensura o desempenho de uma pessoa na área administrativa? Se ela não tem uma entrega muito clara objetiva no final de um dia, no final de uma semana, no final de um mês de trabalho. É muito fácil você avaliar o resultado de, do trabalho de um funcionário na produção, porque você, você consegue. É medir quantas peças ele produziu, em quanto tempo, né? qual foi o desperdício e tudo mais. É muito fácil você medir o resultado na área de vendas. Você tem lá, olha, quantos clientes esse vendedor ele recebeu, de quantos ele conseguiu converter numa venda e por aí vai. Estas áreas são fáceis de você ter uma clareza em relação ao como é que essa pessoa está desempenhando. Porque. Apesar do desempenho não estar muito claro na cabeça de você, ou seja, o que ele faz, como ele vende, você sabe que ele vende. Você não sabe muito bem como ele produz, mas você sabe o quanto ele produz. Agora, alguns funcionários, em algumas funções, você não tem clareza de entregas. Então, nestas áreas, é muito fácil você ter pessoas desempenhando abaixo do necessário, simplesmente pelo fato que você não tem uma forma clara de medir o, o trabalho dessa pessoa, você não tem um índice claro de desempenho. Como fazer? Como proceder nessas, nesses casos? Você tem que elencar uma lista de critérios importantes que você vai acompanhar. Por exemplo, se uma pessoa trabalha no administrativo, você, vai, pode, você pode avaliar né, uh, se essa pessoa consegue, qual é a, a, a competência dessa pessoa, por exemplo, em redigir e-mails, em uh, administrar as contas, Etc., etc. Então você pode elencar quais trabalhos essa pessoa desempenha no seu dia a dia, e para cada critério desses você pode fazer uma avaliação, colocando notas. E a partir dessa avaliação você chega no índice de desempenho. Bom, esta, esse índice não é tão simples assim como estou falando. Na verdade, requer é, uma so certa sofisticação. Dentro da nossa metodologia, nós chamamos esse instrumento de GPS. Só que esse S é um cifrão. Por que GP cifrão? Porque a gente chama esse índice de gestão proativa para o cifrão, para o resultado. Não é o caso da gente aprofundar aqui, mas fica claro para você que avaliar desempenho das pessoas é uma avaliação proativa, porque você começa a prever se essa pessoa vai ou não trazer um bom resultado para o processo dela. Então, se você está preocupado com receita, menos despesa, você pode entender que existem funcionários que contribuem com receitas e existem com funcionários que contribuem com a redução das despesas. E se eles não desempenharem bem as suas funções, você terá receitas baixas e despesas altas. Então, vamos ao quinto índice. E esse também, também é um índice que muitas vezes eu vejo faltar nas empresas, que é a métrica que é o Índice de Satisfação de Clientes, ou o ISC. O que é o Índice de Satisfação dos Clientes? Também é um índice que ele parte de uma avaliação subjetiva e converte essa avaliação em um indicador, né, em um número que pode ser quantificado. Portanto, você tem um índice. Então, você pode, da mesma forma que você avalia desempenho de funcionários, você pode avaliar a satisfação de clientes. Basta elencar uma série de critérios de satisfação que são importantes para o seu cliente e a partir desses critérios você você é, faz uma pesquisa com os teus clientes e chega numa pontuação que vai te dar um índice né médio de satisfação de clientes da tua empresa também não é o caso da gente aprofundar aqui agora como esse índice é construído mas a importância de tê-lo é a seguinte se você tem um alto índice de satisfação de clientes, você tem naturalmente clientes que indicam e que voltam a comprar. Olha quanto você consegue reduzir em despesas de marketing e despesas, né? Em, sei lá, em reclamação, uma série de coisas, né? Em devolução de produtos e por aí vai. Então a satisfação de clientes é o índice que eu, que eu coloco entre o nosso top 5 aqui, eu coloco entre os top 5. Porque realmente ele vai te ajudar bastante né? a multiplicar o teu negócio sem multiplicar o caos e com uma baixa, é, um custo mais baixo de aquisição de novos clientes. Porque são clientes satisfeitos que indicam novos clientes e isso te reduz bastante a despesa com marketing. Vamos, então, vamos fazer uma revisão aqui. A gente falou de cinco métricas mais importantes para o sucesso do negócio. Então, se você está colocando a casa em ordem, se você quer realmente começar uma gestão mais proativa, uma gestão mais focada em resultados, importante começar por aqui. Índice 1, atração de clientes. Atração, melhor dizendo, de leads, né? Que vão se converter depois em clientes no segundo índice, na segunda taxa. Taxa de conversão de vendas. Terceiro: Lucratividade. Lucro líquido dividido pela receita bruta vezes 100. Quarto índice, índice de desempenho de funcionários, para você realmente começar a avaliar antes que o resultado aconteça. Né? Então, você avalia a pessoa em ação para que o resultado naturalmente seja mais positivo, mais de acordo com aquilo que você precisa em cada área do seu negócio. Qualquer área, tá? Administrativo, financeiro, no, no, na logística... É, enfim, é marketing, as vendas, a produção, desempenho em qualquer área, importantíssimo e essencial o índice de desempenho e o quinto índice, índice de satisfação de clientes. Com certeza, você começando por aqui, isso já vai te dar um respiro fantástico para começar a ter um negócio que gira bem, que começa, que lucra bastante e com isso, obviamente, você vai poder é refinar, sofisticar a tua gestão, ter mais contratação, colocar mais pessoas no negócio, ter mais gestores também que possam te trazer outros indicadores é, mais refinados e assim você ter uma gestão cada vez mais eficiente. Por hoje é isso, um forte abraço e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau!